0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Stadtrat. Dieses Mal über die Stadtratssitzung im Mai in der letzten Woche. Und ich bin Matthias. Ihr kennt mich schon von letzter Woche aus dem Gesundheitsausschuss und bin zuständig für Soziales und Gesundheit und mit mir, mit mir heute hier ist.
1: Ja, hallo Inside Stadtrat. Ja, ich bin Julia. Ich bin kulturpolitische Sprecherin unserer Fraktion. Und ähm, wir wollten jetzt uns jetzt mal ranmachen, die letzte Stadtratssitzung auszuwerten.
0: Genau, und da gibt es richtig schöne Themen. Wir haben ein paar zusammengesammelt, über die wir euch jetzt einfach kurz informieren wollen. Was sind die Hintergründe? Was haben wir Grünen dafür für Ideen? Äh, ja, wie können wir die so Stadt weiterbringen? Das erste, was wir uns so aufgeschrieben haben, war eine äh, barrierefreie Haltestelle in der Halberstädter Straße, Schrägstrich Leipziger Straße. Das heißt, die Stadt plant an der Leipziger Straße, es ist Höhe Fuchsberg, eine provisorische ähm, Haltestelle sozusagen hochzuziehen, die barrierefrei ist. Man kann sich das vorstellen, das Straßenbett wird angehoben, neben der Straßenbahn, damit man eben ähm, ohne eine Stufe zu gehen aussteigen kann. Das provisorische oder atypische hier dran ist, dass nicht die gesamte Haltestelle modernisiert wird. Das kostet eben sehr viel Geld und dauert auch deutlich länger. Wir haben ja auch eine Prioritätenliste, wo genaue Haltestellen drinstehen. Und, ähm, die muss mit abgearbeitet werden. Und das der Vorteil an dieser provisorischen, atypischen Haltestelle ist, man zieht das Fahrbett hoch, aber nicht über die gesamte Länge des, des Zuges, sage ich es mal so, sondern über einen kleinen Teil. Das heißt, man hat das erstmal ähm, hergestellt, diese Barrierefreiheit, und kann dann später, wenn diese Haltestelle real dran ist, kann man dann dieses, dieses Bett erweitern. Das heißt, Achtung, Achtung, die provisorische wird nicht abgerissen, sondern wird einfach erweitert. Das heißt, das Geld, was man da reinsteckt, ist, ist nicht weg.
1: Ja, das ist ja ganz gut. Ich meine, ich stelle es mir ein bisschen ulkig vor, dass es vielleicht ein bisschen komisch aussieht, wenn da nur ein Teil dran ist. Aber andererseits denke ich mir auch, da wir ja gesehen haben, dass das Tempo einmal nicht ausreicht, ist es meiner Ansicht nach auch besser, so ein Provisorium letztendlich zu bauen und da anzudocken. Weil wir kennen es ja vielleicht beide auch zumindest als Eltern, wenn man früher mit dem Kinderwagen aus dem Straßenbahn raus ist. Je nachdem, äh, was für ein Tram-Typ du da hast, ist halt schon ganz schön heikel und so betrifft es ja auch andere Verkehrsteilnehmer in, in den Zügen, ne? also ähm, ich war am Anfang auch immer so ein bisschen ja, krass, was es letztendlich auch kostet, aber ich denke, wir sind auch den Bürgerinnen und Bürgern einfach schuldig, dass wir da jetzt mal anfangen und dann ist ja ein Teil besser. Ne? Und ich finde die Lösung eigentlich ganz schön, dass man da jetzt einfach andocken kann. Ich hatte da immer ein bisschen eine andere Vorstellung von der provisorischen Stelle. Natürlich, ich dachte immer, das wird dann wieder abgerupft. Genau, oder so. hat man
0: gedacht, okay, wir gehen das Geld aus und in drei, vier Jahren, wenn die dran ist, dann wird das weggenommen. Aber was natürlich auch ulkig ist, die, die Stelle ist sehr gut zum Aussteigen. Ja. Aber wir haben ja direkt daneben noch eine Haltestelle, ja. nämlich an der Halberstädter Straße. Und da ist gar nichts geplant. Mhm. So, das heißt, das bedeutet, man würde da am Fuchsberg aussteigen und könnte nicht einmal umsteigen. Mhm. Und das ist einfach zu kurz gedacht. Und deswegen gab es einen Änderungsantrag, dass man zumindest prüfen sollte, wie teuer es wäre, an der Halberstädter Straße, genau am Landgericht, mhm. auch nochmal so eine provisorische, atypische Haltestelle mhm. hochzuziehen. Und das hat auch im Stadtrat eine Mehrheit gefunden. Und das ist eben, so muss man eben die Stadt mhm. denken. Ähm, es macht keinen Sinn, dann zum Hasselbachplatz durchzufahren und erst dort umzusteigen, mhm. wenn man das doch direkt auch dort am Fuchsberg ja, machen das kann.
1: richtig.
0: Aber dafür sind wir da, die Stadträte, neue Ideen reinzubringen yeah. und sozusagen das zu komplizieren. <lacht> yeah. Ja. Beim Verkehrskonzept haben wir ja noch einen Antrag gehabt äh, in der Rote Hornbahn. Das, was ja. wir letzte Woche schon einmal diskutiert mhm. haben. Da gab es jetzt eine Entscheidung. ja? Mhm,
1: genau. Also äh ich muss sagen, im Kulturausschuss haben wir darüber natürlich auch gesprochen. denn Der Stadtpark ist ja vielfältig und wird ja auch für Freizeit und Kultur mitgenutzt. Und insofern ist meine Meinung halt letztendlich, die Idee ist grundsätzlich ja nicht komplett falsch zu sagen, wir brauchen auch ein Verkehrsmittel, was vielleicht in Zukunft perspektivisch den rote Hornpark auch durchquert. Aber im Moment haben wir, glaube ich, vorrangig das Problem, dass wir erstmal die Mobilität im rote -Horn -Park selber ein bisschen ordnen müssen. Ähm, Stichwort, ja, Autoverkehr, der nach wie vor ziemlich chaotisch auch immer noch durchgeht. Äh, Konflikte mit Radfahren und Fußgängern. Und äh, deswegen zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das einfach auch nicht für richtig da jetzt noch. Einfach so eine Bahn reinzuschicken, weil ich denke, dann würden die Konflikte jetzt erstmal zunehmen. Also das ist aus meiner Sicht eher der zweite vor dem ersten Schritt. Und insofern ist es auch abgelehnt worden. Ne? Was ich schön fand, war dieses Elbi-Projekt ja, von der Uni.
0: Das hat es auch reingeschafft, also über so einen kleinen Änderungsantrag. Ja. Das heißt wirklich, dieser, äh, dieser Rothornbahn ist, ist weg. Also zumindest mm. ist der Antrag weg, vollkommen mm. richtig. Es gab noch den Antrag mit diesem Elbi. Mm. Ja, dass man sagt, wäre doch schön, wenn da so ein kleiner autonomer Bus mal durchfährt, ja, der über die sternbrücke glaube ich, fährt. Ja, ne?
1: genau. Und der Innovationscharakter ist ja dann auch irgendwie da. Also letztendlich war es ja eine Testphase, ist abgeschlossen. Aber äh, ich hoffe mal, die Uni arbeitet auch weiter an dem Projekt und dann können wir vielleicht sowas in Zukunft denken, weil es einfach macht mehr Sinn, sage ich mal, als das so eine ist Bim Bimmelbahn.
0: Neues. Ne? Ja, was Neues zur Zukunft und das ist halt nicht diese Bimmelbahn. Die wollte ich ja letzten Monat schon gesagt haben, dass ja. wir uns damit nicht so anfreunden können. Ja. Zur Mobilität, da gab es noch etwas. Eine ganze Woche, Mobilitätswoche, das habe ich nicht so ganz äh, verstanden, wo ja, willst. willst
1: du ja, das stimmt, ja, die Europäische Mobilitätswoche. Ähm, es ist ja so, bei der Europäischen Mobilitätswoche äh, haben wir ja in ganz Europa letztendlich viele Projekte und der Fokus liegt dann natürlich das kommt ja aus der Europäischen Kommission, letztendlich auf nachhaltiger Mobilität. Und federführend sollten eigentlich letztendlich die Städte sein. Wir haben hier immer ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt in den letzten Jahren und deswegen hatten wir hier nochmal einen Antrag gestartet, um einfach auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, dass das mal ein bisschen einen Schub kriegt auch in Magdeburg, dass wir das ein bisschen professionalisieren und der Verwaltung einfach auch den Auftrag dazu geben, da noch mehr Engagement an den Tag zu legen, wenn man so sagen kann. Ja. Das
0: stimmt. Wir haben es auch ein bisschen mit Geld hinterlegt, haben ja. gesagt, okay, nehmt bitte Geld in die Hand und unterstützt die Vereine und die Verbände und die Ehrenamtlichen. Ja. Das wurde meines Erachtens rausgestrichen in dem, äh. in dem Änderungsantrag. Ähm, aber es wurde uns auch bestätigt, dass die Stadt durchaus auch unterstützt, wenn Bedarf da ist. Da werden wir sicherlich in nächster Zeit öfter drauf gucken, gerade wenn diese Mobilitätswoche ist oder auch in den Vorbereitungen, dass wir da vielleicht auch im Stadtrat oder in den Ausschüssen in die Stadt da in die, in die Verpflichtung nehmen.
1: Genau, also grundsätzlich denke ich, sind solche Aktionstage, gerade auf europäischem Rahmen, das ist ja eine schöne Sache. Und äh, da kann man sich mit einreihen, auch in man sieht ja auch gute Beispiele von anderen Städten und da heißt es einfach mal ein bisschen Engagement und Initiative ergreifen und sich vielleicht auch gute Beispiele abzugucken von anderen. Und ähm, ja, ich glaube in dem Zusammenhang ist auch das Stadtradeln, wenn ich das richtig genau, gesehen habe, genau, das ist ja auch sehr populär. Also letztendlich kann man damit ja auch die Leute ein bisschen begeistern mitzumachen und viele Vereine sind dabei, viele Schulen und andere Initiativen. Die Fraktion also in im Stadtrat, wir sammeln auch ja, immer fleißig. Ja, haben natürlich auch. Hm.
0: Was ich ist in der Stadtrat? Wir haben gewonnen das
1: dabei beim Stadtrat. Ach ja, ja. Guck.
0: Und wie gewinnt man da? Willst du unseren Hörern noch kurz ja, nochmal sagen, wie man da teilnehmen also, kann?
1: Ähm, du, du hast halt ein Team und ähm, hast halt letztendlich im Team dann schon so ein Ranking, wer am meisten letztendlich Kilometer macht in, dieser, in diesem Aktionszeitraum. Und du, ich kann dir ehrlich nicht, gar nicht sagen, wieso ich gewonnen habe, ob das einfach eine Auslosung war, ich, ob ich ein glückliches Händchen hatte, ich war jetzt nicht ganz äh, top of the list. Äh, also so, man macht die App immer an, wenn man
0: Fahrrad fährt, macht man die App immer an und sammelt Kilometer. Ja, du, ja.
1: genau, du hast eine mhm. App und ähm, die, das ist ja dann via Tracking letztendlich, ähm, kannst du die Kilometer dann sammeln und ja, hat wunderbar funktioniert und macht auch richtig Spaß, finde ich, weckt so ein bisschen den Ehrgeiz und ist eine tolle Sache. Ja,
0: ja dann bin wir gespannt, wie viele dabei sind. 11.8. bis 11.9. ist das wohl in diesem Jahr. Also ladet euch die App runter, meldet euch an, lockt euch bei jeder kleinen Fahrradstrecke ein, auch wenn es nur zum Bäcker ist oder sogar wenn es eine Stunde um die Elbe ist. Ich glaube, da hängt uns immer... Alexander aus dem Stadtrat ja. ab, wenn er dann immer seine Runden dreht. Äh, Apropos Fahrradsituation. Jeder, der von euch schon mal am Nordabschnitt war, der hat sicherlich gemerkt, dass dort die Trennung zwischen dem Fahrradweg und dem Fußgängerweg etwas fließend ist. Das heißt, eigentlich optisch würde ich sagen, da ist ein Fahrradweg, ganz klar. Man, man sieht das so durch, durch äh, Baulicht, durch Steine etwas getrennt. Jetzt nicht durch eine Stufe, aber zumindest durch äh, Pflastersteine. Ich kann mich erinnern, dass wir vor zwei Jahren mal eine Anfrage hatten, äh, ob man da nicht Fahrrad, äh, Fahrradwegschilder hinstellen kann äh, oder das deutlicher markieren kann. Und dabei kam heraus, dass das eigentlich eine Fußgängerzone ist, komplett, also der Fußgängerbereich und der Fahrradbereich, auf dem auch Fahrräder fahren dürfen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Jeder, der da langfährt, merkt das. Gerade an den Haltestellen, äh, wenn man da vorbei möchte, ist es eben schon so, dass dort äh, Fußgänger rübergehen, ähm, dürfen sie ja auch. Hier ist eben das Ziel, dass wir schon sozusagen, eigentlich müsste man das baulich oder zumindest farblich deutlicher trennen, dass man schon eine Warnung hat, hier fahren Fahrräder, vielleicht durch einen kleinen Huckel, durch eine farbliche Auftragung von etwas, etwas kräftigerem Rot, dass das auch der Fußgänger einfach sicher darüber geht.
1: Letztendlich fände ich es auch schön. Das habe ich so wahrgenommen in der Debatte im Stadtrat auch, äh, es gab, denke ich, seitens der Verwaltung irgendwie auch so einen Einwurf, ja, ist doch gar kein Unfallschwerpunkt. Ähm, keine Ahnung, ob die Polizei da anders zählt. Aber ich finde, man darf ruhig auch auf äh, äh, Radunfallstatistiken vom ADFC dann da auch hören. Also ähm, äh, ich finde es ja eigentlich super gut, dass sowas vorliegt. Das, äh, um Gottes Willen sollten es ja dann nicht immer nur die tödlichen Unfälle sein, ne, die dann äh, den Anstoß geben, dass man da endlich mal was macht. Von der Warte her ähm, ist es schon wichtig, äh, da vorher gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Ne?
0: Deswegen, dass da geprüft werden, ähm, sozusagen, dass da ein besonderer Fokus auf die Haltstellen liegt. Weil, wie du schon sagst, die Beinaheunfälle sind eigentlich das Schlimmste daran. Mhm. Das, das wird die Polizeistatistik gar nicht hergeben. Das muss nicht sein. Unser Ziel ist es eben als Fraktion, hier Fußgänger, Fahrradfahrer besser zusammenzubringen. Sozusagen nicht, dass es crasht, sondern dass man sozusagen einfach seinen Weg findet okay. zur Straßenbahn ja. und weiterkommt. Aber ein wichtiger Unfallschwerpunkt ist direkt neben dem Nordabschnitt, ist das dieser Kreisverkehr. Ja.
1: Genau. Also ich denke, da hast du halt. Je, je nach Sichtachse immer letztendlich dieses Problem, äh, ob du vom Autofahrer oder der Autofahrerin dann wahrgenommen wirst und äh, das ist am Uniplatz richtig und da gibt es meines Wissens halt auch eine, eine Achse, wo das besonders äh, gravierend war jetzt auf der Grafik auch, wie ich das so in Erinnerung habe, es ist halt mehr die Ost-West-Richtung und ähm, Genau, am so mehr diese Wenn man Ecke, von der Stadtautobahn ne? kommt, auf ja. jeden
0: Fall. Wenn man da etwas schneller oder eigentlich mit 50 unterwegs ist, das reicht ja schon. Da ist ja durch diese durch diese hohen Betonhalbwände. Das ist schon schwierig, wenn da ein Kind mit Fahrrad fährt. Und da soll jetzt eben geprüft werden, ob das Schwerpunkte sind, beziehungsweise ob man nicht sogar durch bauliche Änderungen was, was machen kann. Das würde ja reichen, wenn da auf der Fahrbahn etwas ist, was einfach dazu führt, dass man langsamer fährt. Ja, ich weiß jetzt die ganzen Fachbegriffe gar nicht. Es muss ja nicht immer ein Kissen sein. Ja. Es reichen auch diese Fischgeräten, äh, denen man schon merkt, wenn man drüber fährt, aber sich natürlich nicht gleich das Auto damit okay. kaputt macht. Ja. Das wäre natürlich gut.
1: Ja, und in dem Zusammenhang bleiben wir irgendwie beim Verkehr, weil Luftverschmutzung albert vaterstraße haben wir hier noch äh, auch auf unserer Stadtratsliste es hat ja auch sehr viel mit dem Autoverkehr zu tun, letztendlich. Wir haben halt Hinweise bekommen, dass hier eben die Belastung hoch ist. Ich meine, wen wundert Man muss ja nur lang fahren, weil dann sieht man es ja, die Autos stehen da, äh, Stoßstange an Stoßstange manchmal. Und das ist eben für alle letztendlich eine Belastung, nicht nur für die Schulen, auch für die Anwohner. Ich meine, es ist einfach, Genau, Wohngebiete äh, reihen sich ja auch an der Albert-Vaterstraße lang und da wäre jetzt die erste Maßnahme, einfach mal wieder eine aktuelle Messung äh, vorzunehmen.
0: Wo soll die denn sein? Ich meine, die ganze Straße ist ja schon lang. Ähm, Gibt es da einen speziellen Ort, den wir uns da, die man sich da vorstellen könnte?
1: Äh, ich denke mal... Ich, äh, da könnte man sich verschiedene ja. Stellen vorstellen, aber ich habe das ja, jetzt gar nicht Stadt so... Stadtfeld vermutlich
0: wäre ein guter Punkt. Ja. Direkt, äh, da weiß ich zumindest, dass sich die Einwohner schon sehr oft mhm. äh, gemeldet haben und gesagt mhm. haben, ähm, da ist halt der stehende Verkehr, ich denke mal durch die Ampeln sicherlich und durch die Kreuzung da an dem Rewe. Mhm. Äh, und gefühlt ist es morgens und abends immer voll, mhm. wenn ich da langfahre.
1: Ja, ja. ich glaube auch dann Messpunkt. bis zu der Kreuzung dann eben vor... Ähm, Ebendorfer Straße letztendlich. Dann wird es wahrscheinlich wieder so ein bisschen aufteilen ja. auch von den äh, Himmelsrichtungen ein Stück weit. Aber das wäre wahrscheinlich bis zu diesem Abschnitt letztendlich.
0: Dann hatten wir wieder einen Antrag, der für mich wieder sehr interessant war. Ich bin ja äh, sozialpolitischer Sprecher. Es ging um Kita-Sozialarbeit. Mhm. Ja, die wurde ja mit dem KIFÖG, mit dem Kinderförderungsgesetz auf Landesebene beschlossen, dass es eben auch Förderung gibt für Sozialarbeiter. In, mhm. in der Kita. Das ist besonders wichtig, weil gerade mit den kleinen Krabben, da braucht man mal etwas Unterstützung. Was
1: manche ja, ja nicht wissen, ne? weil man ja immer nur so an Schulsozialarbeit genau. denkt oder davon hört. Aber
0: ja. deswegen und da ja. meine aber wirklich äh, viele, das glaube ich auch, dass da halt gerade bei den bei den kleinen Kids äh, beziehungsweise auch bei den Eltern, das ist ja nicht nur für die Kinder da. Es ist auch ein, äh, ein Kita-Sozialarbeiter äh, ist eben auch Anlaufpunkt für Eltern, die Fragen, äh, Fragen haben. Was kann ich hier machen bei dem Problem? Und nicht alle Kitas haben einen äh, Kita-Sozialarbeiter. Aber durch dieses Kinderförderungsgesetz konnte man, das eben, äh, konnte man sich das fördern lassen. Und da wurden eben in einigen Kitas in Magdeburg äh, wurden die Sozialarbeiter äh, gefördert, angestellt. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich äh, dieses KIFÖG, Kinderförderungsgesetz, nur für eine gewisse Zeit äh, erstmal diese Förderung vorgesehen hat. Mhm. Und äh, jetzt würde Ende des Jahres diese Förderung auslaufen. Mhm. So, was passiert jetzt, wenn das Land, das ist noch in der Diskussion, ich glaube so im nächsten Monat ist das im Landtag Thema. Ich hoffe ja, dass sie das weiter fortführen, ja. weil das wäre natürlich schade, so ein, so ein Projekt, was gerade erst greift. Jetzt auch zur Corona-Zeit war das natürlich sehr wichtig, ja. da Anlaufpunkt zu haben ähm, für die Eltern, für die Kids, ja. äh, wenn man das halt fortführen kann. Und dann, da sind wir einen mutigen Schritt gegangen. Wir haben gesagt, wenn das Land diese Förderung nicht äh, macht, also wenn sie diese, diese Summe nicht übernimmt, dann haben wir gefordert von der Stadt, von, dass wir das übernehmen. Ja, das ist ja. eine
1: tolle Sache und vom Volumen ist es ja auch wirklich nicht vergleichbar mit der Schulsozialarbeit. Ich meine, mich zu erinnern, dass es auch um wirklich eine einstellige Zahl fast ging, Wenn ich, aber vielleicht liege ich da auch daneben. Aber es, ich sag mal, wir beide als Eltern müssen auch, Konflikte treten immer auf und meistens ist es dann so ein Triangel zwischen Kindern, Erziehern und äh, den Eltern und da so einen Mediator oder eine Mediatorin zu haben, ist einfach eine gute Sache, genau denke gut. ich.
0: Ja, und das ist halt als Option. Natürlich ähm, ist der Oberbürgermeister, äh, Lutz, Lutz Trümper ist es ja noch, der ist natürlich beauftragt, mit dem Land voranzubringen, dass das Land das übernimmt. Und äh, die, ja, unsere Augen sind sozusagen im nächsten Monat in den Landtag gerichtet, dass die das auch weiter fördern. Nur für uns ist es eben wichtig, dass die Kita-Sozialarbeiter, so wie du sagst, ich, ich glaube, der, der Betrag war schon niedrig, aber einstellig weiß ich nicht mehr genau, müsste ja. ich auch nochmal nachgucken. Einfach so. Aber, aber es so war es zumindest, äh, wenn man andere Summen wie, wie, mhm. wie Intel im in Hinterkopf hat, dann ist es natürlich nicht. Aber äh, da ist es natürlich trotzdem wichtig, dass das Land uns da unterstützt, aber wir lassen eben die Kita-Sozialarbeiter nicht hängen. Mhm. Also wenn es da irgendwie doch nicht keine Unterstützung gibt, dann muss Magdeburg ran, dann wollen wir ja. auch. Weil das ist ein dann gutes müssen wir Projekt. auch
1: noch mal gucken, was äh, wir was dann unternehmen, wa? Genau, genau. Was machen wir denn? Ja, also ein Punkt, den wir auch hatten, war ja die Zahlungsmöglichkeiten in den Bürgerbüros. Das hört sich jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen. Äh, nicht gerade so spannend an, aber es ist tatsächlich so, ich finde es, mich hat es auch schon oft erwischt im Bürgerbüro, wenn du nicht mit Karte bezahlen kannst und ich bin letztendlich auch niemand, der immer Bargeld dabei hat. Und da haben wir gesagt, wir müssen die Möglichkeiten, andere Zahlungsmittel letztendlich da einzusetzen, auch erhöhen. Dann denkt man ja gar nicht manchmal dran, was für Themen noch aufkommen können. Ja, wenn man jetzt, wie wir, wir haben, wir haben gesagt, eine Kreditkarte, Kreditkarte und uns, ja. du denkst doch aber automatisch auch, dass das heutzutage so eine äh, äh, kontaktlose ja. Möglichkeit auch hat. Ja, aber das ist dann noch äh, noch was anderes wieder äh, aus Verwaltungssicht letztendlich. Aber äh, Gerade wenn wir jetzt vielleicht nachher dann doch noch zu Intel kommen, ja, das sollte ja unser abschließender Punkt vielleicht sein. Es ist einfach heutzutage gang und gäbe, gerade im internationalen ähm, Rahmen, die Gäste, die kommen. Und wir Deutschen sind ja immer noch sehr bargeldbezogen. Aber ich denke, die jungen Leute halt auch nicht mehr so. Ne? Ja, also ich
0: denke auch. Also was äh, hat ja auch Corona gezeigt. Äh, Auf einmal war kontaktloses Zahlen ganz hip. Das heißt, da ist Deutschland wirklich, äh, sind, sind wir wirklich hinten dran. Mhm. Ähm, mich freut sogar, dass ich beim Bäcker jetzt bezahlen kann mit Karte, weil oft musste ich manchmal am Sonntag vorher noch zur Bank fahren, weil ich kein Bargeld hatte, jetzt kann ich mit Karte zahlen, das wird auch bleiben und das hat mich sehr überrascht dass es im Bürgerbüro es ist schon möglich, mit Karte zu zahlen, aber nur mit dieser Debitkarte. Und viele Banken verabschieden sich jetzt von dieser Karte. Ich glaube, es gibt große, normal, große Banken im ja, genau. und große, und, 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 und große Online-Banken, die keine Filialen haben, die haben oft nur eine Kreditkarte, damit ich bei anderen Filialen Geld abheben kann. Und damit komme ich im Bürgerbüro nicht durch. Ja, und deswegen war das naheliegend, dass wir gesagt haben, eine Kreditkarte, was daraus geworden ist, ganz spannend, dass wir sagen, na ja, die meisten bezahlen mittlerweile mit einer App oder mit einer Uhr. Ja, und das ja, ist ein großes Thema. Und gerade dann, wenn wir uns halt der Welt öffnen wollen, wir haben ein großes Thema natürlich, Intel, das ist fast jede Woche ja, in der Zeitung.
1: Bürgerbüro braucht nun mal jeder. Ne? Genau. genau. Und, und
0: da wird das losgehen. Da kommen sehr viele sozusagen, Mitarbeiter, die kommen nicht alle aus Magdeburg. Wir hatten vorhin aber mit Intel mit dem Verantwortlichen ein, ein schönes Gespräch. Und er hat schon gesagt, es wird sehr viel lokal gesucht. Ja, also hauptsächlich wird, wird versucht, sich aus Magdeburg Personal, die Personal ja. ranzuholen. Aber natürlich, da werden Ingenieure gebraucht, Ship experten Physiker, die werden natürlich auch aus aller Welt kommen. Und da wäre das das Beste, wenn sie eben auch im Bürgerbüro mit ihren Zahlungsmitteln bezahlen können, ob es American Express ist, äh, Apple, jetzt ohne jetzt so große Marken nee. zu nennen, aber dass es einfach möglich, möglich ist, dann eben äh, die Ummeldung zu bezahlen oder wenn man hier ein Auto anmeldet, was auch immer. Das, das gehört eben zu dieser weltoffenen Stadt dazu.
1: Ja, genau. Ja. Was können wir denn den Leuten sonst noch äh, zum Thema Intel und Updates mitgeben? Für mich war ja wirklich auch, ja, ist auch ein bisschen so mein Steckenpferd, äh, die notwendige Internationalisierung letztendlich unserer Stadt eigentlich was, was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, was wirklich wichtig werden wird und als kulturpolitische Sprecherin habe ich natürlich gleich, äh, hat es bei mir im Kopf gerattert, ähm, wie sind wir jetzt eigentlich kulturell aufgestellt und was, was gibt es schon, also was dann ähm, Menschen, die eben international dann als Belegschaft hierher kommen auch vielleicht ein angenehmes gesellschaftliches Leben haben wollen dann, was man denen dann anbieten kann. Ja, dachte ich dachte spontan ja. so ans äh, internationale Puppentheaterfestival mhm. mhm. und unser Theater ist ja auch gut aufgestellt international, aber ich glaube da könnte man vielleicht dann auch noch in die Förderung gehen, dass wir unsere Kultureinrichtungen ein bisschen fit machen, ja, auf jeden noch Fall. mehr Angebote dann hm. dazu, ja, zumindest äh, mehrsprachige Angebote. Auf jeden Fall mehrsprachige hm.
0: Angebote, äh, sicherlich äh, im öffentlichen Personalverkehr, bei der MVB, das, äh, das muss natürlich so sein, dass wenn jemand hier ankommt, äh, der dann äh, bei Intel arbeitet, der dann auch irgendwo hin möchte, äh, der jetzt kein Deutsch spricht, äh, der muss sich auch zurechtfinden. Ja, da können wir sicherlich im, Stadt, im Stadtbild einiges, äh, einiges anpassen, einiges verändern. Ich fand ganz spannend den Zeitplan. Das ist ja wirklich rasant. Äh, haben wir heute in der Presse haben wir das schon gelesen haben uns heute nochmal mal bestätigen lassen, dass äh, 2026 schon eigentlich die erste Produktion laufen soll. Dann wird es sicherlich dauern, bis sich die Maschinen einstellen, also ab 2027. Ja, bis so die Massenproduktion
1: ja, läuft. Ne? Bis das von läuft, aber natürlich Bildschirm, hängt noch alles ne? an
0: den Anträgen. Ja. Ja, es, gibt, äh, es muss natürlich noch von der, ähm, von der EU und vom, mhm. vom Bund genehmigt werden. Emissionsschutz. Klar, das äh, steht ja jetzt auch Das Vor steht an. Ich glaube, glaub, das ist eine also ganz große Klippe die jetzt umschifft werden muss. Und danach wird das sehr schnell gehen, ähm, dann werden Personen eingestellt vor Ort, die sicherlich für die ganze Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, aber auch für die Erschließung. Ähm, Im Stadtrat wird es natürlich auch äh, Ja, das Bausätzung sind ja für geben.
1: uns dann auch die wichtigen Themen, ne? also die verkehrspolitischen, die er Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, denn äh, wir hatten ja auch äh, festgestellt, das, dieses erste Bild mit dem Riesenpark genau. war für uns natürlich auch ein Schocker. Das haben sie dann auch zugegeben, dass sie da einfach nach amerikanischem Vorbild erstmal mal reingeknallt haben in die Präsentation und da sind wir natürlich sehr wachsam als Fraktion, dass das da so nicht kommt. Ja, und eben die... Klimaziele letztendlich, die Sicherheit ja des Unternehmen auch auf die Ferne schreibt. Da müssen wir, glaube ich, immer mal wieder den Finger in die Wunde legen, weil das war jetzt auch noch nicht ganz so zu erkennen, was da die konkreten Maßnahmen sind. Meine.
0: Genau, ja, die werden da sicherlich mit ihrem Plan rangehen, wie sie den auch immer in den USA bauen. Israel haben wir gehört, das ist eine große Firma, ein großes Werk, Irland. und Letztendlich werden sie Magdeburg verändern, aber ich glaube auch, dass wir auch die Firma oder auch Intel verändern werden, in dem Sinne, dass wir da mit neuen Verkehrskonzepten durchaus punkten können. Und da müssen wir auch als Grüne, Grüne Future, als unsere Fraktion, werden wir da auch aufpassen. Weil es gibt eben Straßenbahnnetz, was man da hinsetzen kann. Man kann diese S-Bahn, die, die unweit davon nach Osterwedding fährt, die könnte man sicherlich auch einbeziehen. Es wird ein Bus wird da nicht reichen. Sicher. Vielleicht muss man zu den Stoßzeiten ähm, mehrere Busse einsetzen. Und da wird Intel selber eben auch staunen, wenn die Stadt sagt, ja klar, ja, die, die Mitarbeiter wohnen bei uns und äh, wir sorgen uns aber auch dafür, dass sie nicht alle mit dem eigenen Auto dahin fahren müssen.
1: Und äh, vielleicht abschließend auch noch so ein Thema, wenn ähm, Intel dort wirklich wirtschaftlich erfolgreich ähm, sich niederlässt und so weiter, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen größer denken in puncto Strategien. Ähm, da ist mir so eingefallen, ja, wir hatten ja jetzt im Kleinen einfach mal so Rahmenplan Innenstadt gemacht, aber sowas in die Richtung müssten wir halt natürlich mal auf die ganze Stadt aussehen, weil von der Planung her, was eben angedacht ist, das wird unsere Stadt natürlich schon verändern und da müssen wir dann auch Elemente von Strategien, denke ich, die wir jetzt schon haben, einfach auch integrieren und erweitern. Also wie unseren VEP äh, ähm, und andere Strategien, die Klimastrategie, die wir haben, ne? nochmal evaluieren diesbezüglich. Ich glaube, da kommen dann nochmal ganz große Denkaufgaben auf uns zu. Ich denke auch. Da wird sich der Süden von Magdeburg
0: Jahren. entwickeln. Ja. ja, wie sich das da langzieht. Bin ich sehr gespannt. Ich persönlich äh, ich bin dem sehr optimistisch eingestellt. Wir werden aber da genau drauf gucken. Wir haben auch im 1. Juli auch eine Fraktionsklausur mhm. Green Future, wo wir uns auch, ich glaube vier Stunden sind das, mal Zeit nehmen, die aktuelle Entwicklung durchsprechen, wie wir sie mitgestalten wollen. Und das werden die nächsten Jahre, werden da sehr spannend werden. Ja, da freue ja. ich mich schon drauf. Ich mich auch. War ein schönes Gespräch. Ja, Julia. danke dir auch ja. fürs
1: Gespräch. Es war Nein. toll. Ich hoffe, es hat auch unseren Zuhörern jetzt ein bisschen Spaß gemacht. Und mal gucken, mit was für Themen wir demnächst dann wieder starten. Genau, bin Start ich schon ganz, sehen, ne? ganz gespannt. Ja. Ja. Dann tschüss, Julia. Ciao.